0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Ich habe ähm, einfach die letzte Woche gebetet, ich habe mit Natalia zusammen gebetet, einfach, ähm, dass Menschen diesen Sonntag verändert verlassen, dass ihr einfach nur nicht gekommen seid, ihr zu Hause, dass ihr nicht einfach nur irgendein Video online guckt, sondern dass ihr hergekommen seid und wirklich verändert diesen Raum verlasst. Dass das nicht einfach nur irgend so ein Sonntag ist, ich komme einfach, das ist Routine für mich, sondern dass heute Veränderung stattfindet. Dass ihr nicht umsonst gekommen seid. Und wenn, wenn ihr einfach Probleme mitgebracht habt, einfach Situationen, die ihr einfach nicht über, selbst überwinden könnt, heute Morgen ist eine Chance, wo ihr das vor Gott legen könnt, sagen könnt, nimm du es, nimm du es, ich habe die Kraft nicht alleine dafür. Und Gott, darum beten wir jetzt, dass du unsere Scherben nimmst, dass du unsere zerbrochenen Teile nimmst, dass du unser Leben nimmst. Was wir nicht alleine auf die Reihe bekommen, das geben wir heute dir. Wir geben unser ganzes Leben zu dir, Herr. Wir wollen heute erfüllt werden. Wir wollen verändert diesen Raum verlassen. Wir wollen einen Unterschied sehen in unserem Leben, Herr. Bereite du uns vor. Lass dein Wort heute auf fruchtbaren Boden fallen und nicht auf harten Boden. Im Namen Jesus. Amen. Ich möchte heute mit euch eine Geschichte erzählen, also mit einer Geschichte anfangen, die vielleicht erstmal so ein bisschen komisch klingt, warum erzählt sie sie, aber die, die wird einen Sinn haben mit dem, was Gott mir dadurch gezeigt hat. Und zwar gibt es Sachen, die mich manchmal nerven. Und zwar, es gibt bestimmte Sachen, ich weiß nicht, ob ihr die Menschen kennt, aber wenn ihr unterwegs seid, ich bin manchmal mit Natalia unterwegs und wir gehen so auf Straßen spazieren, Einfach so in so Gassen, wo halt Geschäften so sind. Und dann gibt es immer diese Menschen auf der Straße, bei so einem Stand, mit einem T-Shirt, alle gleich gekleidet, die dir irgendwas verkaufen wollen, die dir irgendwas anhängen wollen, irgendein Abo dalassen wollen und du versuchst, ihnen aus dem Weg zu gehen. So, nee, ich, heute will ich nichts, aber die verfolgen dich und die lassen dich überhaupt nicht los. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber... Das ist für mich immer so nervig gewesen. Und dann, als wir in Zehlendorf waren, dann haben wir gesagt, okay, wir hören uns kurz an, was sagt. Und So, ja, nur zwei Minuten, aus zwei wurden zehn Minuten. Und es war einfach so, oh Mann. Und dann, als wir dann einkaufen waren danach und dann zurückgegangen sind, dann mussten wir ja wieder da vorbeigehen. Und wir dachten so, okay, wir stellen uns an die Ampel, wir gehen rüber auf die andere Straßenseite. Manchmal reden wir einfach auf Spanisch, weil wir denken, ah, dann verstehen sie uns einfach nicht. Aber wir sind dann einen riesen Umweg gegangen, einfach drumherum weil wir einfach mit, nicht mit diesen Konflikt irgendwie ähm, umgehen wollten. Wir wollten dem einfach aus dem Weg gehen. Wir wollten einfach äh, ja, dem aus dem Weg gehen. Und Gott hat mir auf komische Weise diese Situation wieder vor Augen geführt und meinte, ähm, Joachim, wenn ich manchmal Stürme oder Mauern in dein Leben setze, dann anstatt zu lernen, wie du damit umgehst und durchzugehen, nimmst du auch viel mehr Aufwand und Zeit auf dich, um einen großen Bogen drumherum zu machen, um einfach zu sagen, nee, heute nicht, ich habe keinen Bock, ich gehe darum und den Durchbruch, den du dir erhoffst in deinem Leben, umgehst du damit auch. Und er hat mir einfach diese, Stelle, äh, diese Situation vor Augen gestellt, dass ähm, auch dieser Durchbruch einfach stattfindet, wenn wir entscheiden, ich gehe, entscheide den harten Weg oder den schwierigen Weg manchmal zu gehen, hindurch zu gehen, anstatt den großen Bogen drumherum zu gehen und zu sagen, ah, heute mache ich es nicht oder so. Und darum, wenn ihr heute äh, mitschreibt oder so oder ähm, euch ähm, einfach merken wollt, ähm, der Titel heute lautet Hindurch statt drumherum. Hindurch zu gehen durch Situationen anstatt drumherum. Hindurch durch eine Mauer, hindurch durch einen Sturm, der vielleicht vor euch liegt, anstatt drumherum abzuwarten und zu sagen, nee, ich nehme den einfachen Weg. Und ich möchte euch heute Morgen zeigen, dass Jesus auch nie den leichten Weg gegangen ist. Er auch immer den schwierigen Weg auf sich genommen hat. Und wenn wir in der Bibel lesen wollen, wir springen jetzt zu Johannes Vers 4. Fangen wir gleich am Anfang an, Vers 4, 1 bis 6. Da heißt es, Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, er gewinne und taufe mehr Jünger als Johannes. Allerdings taufte nicht Jesus selbst, sondern seine Jünger. Daraufhin verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber den Weg durch Samaria nehmen. So kam er zu einer Stadt in Samarien, die Sitscha hieß, und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war ungefähr die sechste Stunde. Die sechste Stunde hier heißt, dass es ungefähr 12 Uhr war, also um Mittagszeit herum. Und ähm, ich habe diese Stelle gelesen und was ich oft... Wir wissen ja, was danach passiert. Wir wissen danach, dass die Samariterin kommt, dass sie ähm, einfach, dass Jesus zu ihr spricht, ihr sagt, hey, wenn du von meinem Wasser trinkst, dann wirst du nie wieder dursten und er erzählt ihr die ganze Geschichte von ihrem Leben und sie rennt in, zurück in die Stadt, holt hunderte, tausende Leute und tausende Leute kommen zum Glauben. Eine riesen Erweckung findet statt in dieser Bibelstelle. Ähm, aber was wir oft überlesen, ist hier in Vers 4, wo steht, er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. Er musste den Weg durch Samarien nehmen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und wenn ihr in diesem Bild sehen könnt, da unten ist Judäa und da oben ist Galiläa. Und sie mussten ähm, normalerweise die Juden und die Samarier, die da in diesem Bereich lebten, die waren nicht besonders ähm, gut zueinander. Die waren nicht besonders unbedingt Freunde, die... Die Juden haben unten in Judäa gelebt und in Samaria haben auch Juden gelebt, aber die haben geheiratet mit Leuten, die nicht Juden waren und darum waren die für die Juden unrein und die haben sich bekriegt, die haben ihre Tempel verunreinigt und zerstört. Das heißt, sie haben sich wirklich nicht gemocht, die waren wirklich Feinde füreinander und normalerweise sind sie von dort über den Jordan rüber, auf die rechte Seite, drumherum, um den ganzen Gebiet herum und dann nach Galiläa nach oben, weil sie einfach nicht in diesen Konflikt mit ihnen wollten, weil sie einfach, das war für ihn, ihn die leichte Reise, der leichte Weg, der bequemliche Weg, um zu gehen. Aber Jesus steht davor und sagt, nee, wir gehen da durch. Wir gehen da durch, weil die, der Weg außenrum hat doppelt so lange gebraucht, also vier Tage oder so haben sie gebraucht, um außenrum zu gehen, obwohl du in zwei Tagen eigentlich durchkommst, nur weil sie einen bequemlichen Weg gehen wollten. Und ich habe mich in meinem Leben gefragt, was habe ich verpasst in meinem Leben, weil ich den einfachen und bequemlichen Weg gehen wollte. Was habe ich in meinem Leben verpasst, weil ich einfach den Weg genommen habe, der einfach scheint, der einfach gemütlich ist. Wie ihr vielleicht vom freitag stream den wir gemacht haben, gehört habt, habe ich auch über meine Situation gesprochen, was wirklich nicht einfach für mich ist, weil ich stehe hier vorne und habe mich vor ein paar Jahren extrem geschämt für sehr viele Sachen, die in meinem Leben passiert sind. Ich habe mich unrein gefühlt mit dem Weg, den ich gegangen bin. War mit Freunden unterwegs, die wirklich nicht die besten Freunde für mich waren. Ich war sogar so tief in einem Loch, dass ich ähm, einfach nicht wusste, wie ich mit Pornografie umgehen soll. Mit Themen, die einfach super, super schwer für junge Menschen sind, für mich sind. Und ich habe mich so unrein gefühlt und ich hätte entscheiden können, den leichten Weg zu gehen und zu sagen, ich behalte es für mich. Ich, ich rede mit niemandem drüber. Es ist, es, ist, es ist tief in mir, ich schäme mich dafür, es ist, es ist eine Vergangenheit, mit der ich nichts zu tun haben möchte, ich, ich lasse es einfach da. Oder ich habe dann entschieden, nee, ich gehe den harten Weg. Ich gehe hindurch, wo ich sonst um drum herum gegangen wäre und sage, ich rede mit Menschen darüber, ich rede mit Gott darüber, ich sage Gott, du siehst meine Situation und ich möchte nicht einfach es im Dunkeln lassen, sondern ich möchte damit von frei werden und ich möchte den harten Ge Weg gehen mit dir und durch das Gebiet gehen, was ich normalerweise dann Umgang wäre. Und das heißt, ich stehe heute mit 21 Jahren hier, nicht mehr geschämt, nicht mehr voller Scham, sondern ich weiß, dass Gott mich berufen hat, dass er eine Zukunft für mich hat und ich weiß, dass das für jeden von euch auch hat. Dass wir uns nicht schämen müssen für das, was in unserem Leben passiert sind, sondern dass wir auch uns wagen können sagen Gott, okay, ich vertraue dir, ich gehe den harten Weg anstatt den leichten Weg drumherum. Aber wir haben alle Bereiche in unserem Leben, die wir umgehen. Wir haben zum Beispiel Zoffen mit jemandem und das ist einfach für uns, einfach ihre Nachrichten zu ignorieren. Wir, haben, wir wollen die Beziehung zu Gott vertiefen, aber zu oft haben wir die Ausrede, ich, ich verschiebe es lieber auf morgen, morgen ist auch noch Zeit. Gott ist immer da, er wird ja nie weggehen. Ähm, ich habe etwas Falsches gesagt und es ist einfacher für mich, es einfach zu überspielen, zu ignorieren anstatt mich zu entschuldigen und zu sagen, dass es mir wirklich leid tut. Wir haben alle Bereiche, die wir in unserem Leben umgehen wollen und sagen können, ich nehme den leichten Weg, anstatt hindurchzugehen zu das, was Gott vor uns gesetzt hat. Und ein Beispiel für Menschen, die ihre Probleme umgangen sind, anstatt sie zu konfrontieren, sind die Israeliten. Die Israeliten hatten, als sie aus Ägypten hinausgekommen sind, einen Weg auf sich zum Paradies, der eigentlich drei Wochen hätte dauern sollen. Der Weg hätte eigentlich drei Wochen dauern sollen, aber sie waren 40 Jahre lang in der Wüste, 40 Jahre lang auf dem Weg von Ägypten raus zu dem Paradies, was, Jesus, was Gott ihnen versprochen hat. Weil Gott hat sie oft konfrontiert mit vielen Sachen, die sie falsch gemacht haben, weil sie nicht bereit waren, um in das Paradies reinzukommen. Sie waren nicht bereit dafür und vielleicht spricht das jemanden zu euch heute, dieses Thema, aber anstatt, dass sie gehorsam waren und an ihrem Charakter zu arbeiten, umgingen sie ihre Probleme immer wieder, liefen im Kreis drumherum, kamen immer wieder zu dem gleichen Problem zurück. Und vielleicht sieht unser Leben auch manchmal so aus, mein Leben sieht oft auch so aus, dass wir versuchen, solche Probleme zu umgehen, zu sagen, nee, damit will ich nicht heute zu tun haben, das ist mein Problem innen drin, ich gehe drum herum, ich, ich lasse das einfach da stehen, nur damit wir am Ende wieder vor der gleichen Mauer stehen, vor dem gleichen Problem, und dann gehen wir wieder drum herum und wir kommen nicht weiter. Es ist ein Teufelskreis gewesen, was eigentlich nur drei Wochen hätte dauern sollen, aber 40 Jahre gedauert hat. Für manche auf dieser Welt sind es sogar mehr als 40 Jahre, dass sie in diesem Kreis gelaufen sind. Vielleicht ist, ist es nicht eine echte Wüste, aber eine Wüste, die in unserem Herzen stattfindet. Eine Wüste, aus der wir, in der wir gefangen sind, aus der wir nicht hinauskommen. Und vielleicht hast du Sachen auch in deinem Leben, die du falsch gemacht hast. Du, äh, du schämst dich zu sehr für Sachen, die du gemacht hast oder... Möchtest, äh, denkst zu sehr darüber nach, was werden andere über mich denken. Ich habe immer darüber nachgedacht, meine Persönlichkeit ist einfach so, was werden andere über mich denken. Ich schäme mich dafür, was, was, was wird er sagen, wenn ich das sage, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der damit mit kämpft oder ähm, keiner will da irgendwie mir zuhören. Und aus dem erhofften Spaziergang um das Problem herum wurde ein Wüstenabenteuer für die gefühlte Ewigkeit. Aus einem kleinen Spaziergang, was, wir eigentlich, was, was, was ich vorhatte, was vielleicht einige von euch vorhatten. Und wir laufen im Kreis und im Kreis und wir fragen uns, warum es nicht weitergeht. Warum geht es nicht weiter? Warum, Gott, ich fühle mich wie in einer Wüste. Wirklich, diese, diese, diese Bibelstelle hat so oft zu mir gesprochen, als ob ich in einer Wüste bin. Und ein wichtiger Spruch vielleicht, den ihr euch aufschreiben wollt, an die, auf einen Zettel schreiben wollt, auf die Stirn kleben wollt, damit ihr es jeden Morgen am Spiegel seht ist, dass Gott mehr an eurem Charakter interessiert ist, als an das Ziel, was er euch versprochen hat. Er ist mehr an eurem Charakter interessiert, wie ihr euch entwickelt, wie ihr mit Situationen umgeht, als das Ziel, was ihr vielleicht erhofft. Weil was bringt es dir jetzt, dein Haus zu geben, wenn du bodenständig dadurch wirst und nicht mehr aktiv dich für Gottes Reich einsetzen wirst? Was bringt es dir jetzt, dein, vielleicht für Gott dir deinen Lebenspartner zu geben, wenn du noch nicht mal richtig gelernt hast, dich selber zu lieben? Oder was bringt es dir Freu äh, bestimmte Freunde, die du so lange dafür gebetet hast zu geben, wenn Gott weiß, dass du mehr auf sie hören wirst als auf Gott? Es gibt bestimmte Momente, da verstehen wir nicht, warum wir in dieser Wüste sind. Wir fragen uns oft, warum ist da kein Durchbruch, wo ich in der Wüste stehe und warum geht es nicht weiter? Und wir fragen uns nicht, warum bin ich hier? Was möchtest du mir zeigen, Gott? Was ist das, was du mir zeigen möchtest? Gott, ich dachte, du liebst mich. Ich dachte, du möchtest mir geben, was ich mir erträume, was ich brauche. Das ist doch, was ein liebender Vater tut, oder? Aber er sagt uns genau deswegen, muss ich dir manchmal nicht das geben, was du unbedingt möchtest. Weil ihr wisst vielleicht, Kinder wollen nicht immer Gemüse essen. Manche mögen Gemüse, aber nicht unbedingt alle Kinder mögen Gemüse, sondern wollen lieber Eis oder Kekse. Aber als guter Vater oder als gute Mutter weißt du, dass du ihnen nicht immer geben kannst, was sie wollen, sondern was sie brauchen. Und die Kinder brauchen oft etwas, was sie nicht wollen. Und sie denken, dass du die auf einmal dann nicht mehr liebst. Sie denken, warum gibst du mir nicht mein Eis oder meine Kekse, warum liebst du mich nicht, was soll das, wieso gibst du mir... Äh, Brokkoli oder was auch immer, was soll das, wieso, wieso tust du das? Und Kinder motzen rum, sie schreien, ähm, verstehen nicht, warum das passiert. Aber das ist okay, weil Kinder sind Kinder und Kinder schreien rum. Kinder verstehen nicht, warum sie das vor sich bekommen. Das sind Kinder. Das Problem ist, wenn ich, wenn wir Christen Kinder bleiben und anstatt Gott zu vertrauen, dass was gerade vor uns ist, zu unserem Besten ist und unserem Charakter ähm, zu verändern, zu stärken, dass wir ihm stattdessen, dass wir, dass wir stattdessen lieber Kekse wollen oder Eis wollen. Anstatt, zu, anstatt Gott zu vertrauen, dass wir ihm vertrauen, dass manchmal der harte, nervige Weg der richtige Weg ist dass der harte, nervige Weg, der vor uns steht, der richtige Weg ist. Aber es ist nicht alles einfach. Diese, diese Schritte sind nicht alles einfach. Und heute, ich, ich mache nicht wirklich eine lange Predigt draus, aber dieses Thema ist mir, hat mir Gott so aufs Herz gegeben, dass wir in der Gemeinschaft oft, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit Gott eine Beziehung führen, dass das eine so eine Belastung sein kann und wir sind ja gerade in diesem Thema Durchbruch und wir können oft nur durchbrechen, wenn wir solche harte Themen manchmal angehen, weil der Durchbruch liegt oft hinter, wie Jürgen das gesagt hat, hinter dem Gehorsam, hinter dem Gott, ich vertraue dir, dass diese Wüste, in der ich gerade bin oder diese Mauer, die vor dir steht, dass ich dahin durch möchte, zeig mir, was du mir zeigen möchtest, damit ich von dieser Situation lernen kann, damit ich das überwinden kann. Und ich habe euch noch eine Bibelstelle mitgebracht und die steht im 1. Johannes 1, Vers 7 und da heißt es, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Ich lese das nochmal vor, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Das Fundament, um miteinander unterwegs zu sein, geheilt zu werden, gereinigt zu werden von unserer Sünde, ist, wenn wir im Licht gehen. Wenn wir im Licht gehen. Was heißt das, im Licht zu gehen? Wir lassen Sachen nicht im Dunkeln stehen. Wenn wir Sachen im Dunkeln lassen, wenn wir sagen, dieser Bereich, den möchte ich nicht offenbaren, das ist mein Bereich, den lasse ich für mich. Da hat der Teufel der Feind, Möglichkeit, einen Schritt reinzumachen, weil er wandelt im Dunkeln. Er wandelt in dem, was wir verstecken, was wir vor Gott verstecken. Da hat er die Möglichkeit hineinzugehen. Aber hier steht das Fundament von dem, miteinander unterwegs zu sein, Gemeinschaft zu haben, ist, dass wir im Licht gehen, ist, dass wir die Sachen zum Licht bringen. Die wahre Gemeinschaft, der Durchbruch, ist, dass wir offen miteinander umgehen dass wir Sachen vielleicht besprechen. Es das heißt in der Bibel, dass wir Gott Sünde bekennen, dass wir Gott unsere Probleme bekennen, damit wir, äh, äh, damit wir befreit werden von der Schuld und dass wir einander bekennen, einander darüber reden, damit wir geheilt werden, weil das ein Leben zusammen ist, ein Leben unterwegs zusammen. Und ich war das Beispiel dafür in meinem Leben, in meinen Teenagerjahren, als Beispiel dafür, was es heißt, wenn man manchmal im Dunkeln geht, wenn man sagt, nee, darüber möchte ich nicht reden, das ist mein Thema, das behalte ich für mich. Und ich sagte auch am Anfang, dass ich ähm, alleine und auch mit Natalia und mit einigen darüber ge äh, dafür gebetet habe, ähm, dass, wir, ähm, dass einfach Menschen frei werden heute Morgen, dass Menschen frei werden von Sachen, für die sie so lange gekämpft haben, manche jahrelang, monatelang. Und einfach, dass heute Freiheit in diesem Raum entsteht. Dass heute ein Ort ist, wo Leute ihre Sachen nehmen können und einfach sagen können, Gott, nimm du, was du nur machen kannst und befreie mich davon. Dafür habe ich so hart gebetet. Und manche von uns verstecken Sachen schon seit Jahren, seit Monaten. Aber hier ist jetzt ein Ort, wo du Jesus finden kannst. Ähm, ich bitte die Lobpreisband nach vorne. Und ähm, wieso steht dir nicht alle auf? zusammen. Und wenn ihr zu Hause seid, wieso öffnet ihr euch nicht einfach jetzt für Gott, zu sagen, Gott, ich bin hier. Ich bin bereit zu empfangen, was du mir heute Morgen zeigen möchtest. Wir haben heute Lobpreis gesungen, nicht nur Lieder gesungen, wir haben Lobpreis gemacht, um uns vorzubereiten auf das, was Gott uns sagen möchte. Und vielleicht bist du hier und du kämpfst mit Sachen in deinem Leben, die wirklich schwer sind mit denen wir nicht über alles mit allen immer reden wollen. Und es ist nicht einfach, aber Gott ist heute Morgen hier. Er ist immer da, um uns die Scherben, die wir haben, zu nehmen, uns zu befreien, uns von, dieser, von diesem Schuldgefühlen von diesen Sachen, die vor uns liegen. Und wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die Liebe ausstrahlt, die miteinander unterwegs ist und einfach Gott gebührt, alle Ehre gebührt und wir einfach eine Gemeinde sein wollen, die ein Licht ist für die Stadt, ein Licht auf dem Berg, was die Menschen drumherum sehen, dann ist das wichtig, dass wir mit Gott aber auch miteinander offen umgehen und nicht im Dunkeln wandeln. Nicht unsere Sachen verstecken vor dem, was Gott eigentlich möchte, dass wir davon befreit werden. Und jetzt, wo wir uns einfach öffnen zu Gott und sagen, Gott, wir können es nicht alleine. Wir können das Leben nicht mit dir alleine leben. Ich kann nicht alleine diese Sachen verstecken vor dir. Ich kann nicht alleine diese Schuldgefühle, die ich habe, diesen Scham, alles, was irgendwie in mir ist. Ich kann das nicht alleine. Wieso öffnen wir uns nicht und sagen, Gott, komm du und reinige mich. Komm du und erfülle mich neu. Komm du und mach, mach was nur du tun kannst. Befreie mich von dieser Schuld. Führe mich zu frischem Wasser, wo meine Seele, wo mein Herz erquickt wird, wo ich Freude und Liebe empfangen kann, wo ich nicht im Dunkeln wandeln muss, nur damit ich den leichten Weg gehen kann, drum herum gehen kann, was einfach ist. Sondern Gott, zeige mir den harten Weg. Zeige mir, was, was du mir zeigen möchtest. Ist es vielleicht, dass ich mit irgendeiner Person über meine schwierige Zeit rede? Ist es das, ich einfach jeden Tag wieder zu dir komme und ein Gebet mit dir führe und einfach aktiv mit dir unterwegs bin, meine Beziehung zu dir vertiefe, was auch immer es ist, was Gott vielleicht gerade sagt. Gott, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du jede einzelne unserer Situation siehst. Du hast unsere Leben schon gesehen, du hast diesen Tag schon gesehen, bevor du die Welt geformt hast, du hast uns schon einen Plan für unser Leben gegeben, Herr, aber heute morgen kommen wir zu dir und wir wollen einfach mehr von dir. Wir wollen näher zu dir. Wir wollen uns nicht vor dir verstecken. Wir wollen nicht Sachen vor uns halten. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo viele unserer Wege auch alleine sind und wir nicht wirklich mit Menschen unterwegs sein können, wo es noch schwieriger ist. Herr, wir danken dir, dass du trotzdem mit uns unterwegs bist. Dass du uns niemals verlassen hast. Dass du niemals von uns gewichen hast. Wo wir vielleicht am Strand gehen und wir sehen nur eine Fußspur da gehen. Wir denken, warum, Gott, bist du nicht mit mir? Und Gott sagt uns, das sind meine Fußspuren. Ich habe dich getragen. Den ganzen Weg. Wir danken dir, dass du die Situation von jedem Einzelnen hier im Raum siehst. Dass du meine Situation siehst. Dass du die Situation, die Lebensumstände von denen zu Hause siehst. Wenn du zu Hause bist, du musst dich nicht schämen dafür. Du musst dich nicht verkriechen, zu Hause verstecken. Wir sind eine Gemeinde, ein Leib zusammen. Wir gehen diesen Weg zusammen. Wir stehen füreinander ein. Wir wollen zusammen Gott loben, Gott preisen. Wir wollen näher zu ihm kommen. Wir wollen nicht weiter von ihm weg. Wir wollen nicht diese dunklen Seiten für immer in uns behalten. Herr, wir, wir entscheiden uns heute. Wir gehen damit zu dir. Wir kommen zu dir. Wir kommen nah zu dir. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.